1: Здравствуйте, это Комсомольская правда во всех ее многочисленных ипостасях, это газета Комсомольская правда, сайт Комсомольская правда, радио Комсомольская правда, журнал, телепрограмма, все, чем богат наш издательский дом, и у нас в гостях ко всем этим ипостасям сразу пришел великий спортсмен, потрясающий хореоргов, человек, который подарил нам проект ледниковый период Илья Авербух. Илья, здравствуйте и спасибо, что вы пришли.
2: Спасибо большое, что пригласили.
1: Повод, по-моему, есть, он потрясающий. Ледниковый период возвращается, сейчас мы с вами считали перед началом эфира. Какой по счету это ледниковый период оказалось, что аж восьмой. И, честно говоря, так для телевизионного проекта такого масштаба, наверное, это очень-очень много.
2: Бесспорно, это такой проект-долгожитель. Я могу сказать, что, наверное, только в Великобритании... Проект имеет вот такую же долгую жизнь, даже думаю, дольше. Потому что они чуть раньше стартовали. А в, в других странах проект зажигался, вспыхивал, проходил, ну, аналогичные проекты проходили. А, во многих странах 2-3 сезона. И, в общем. И фигуристы а, заканчивались. Ну, даже мне. не фигуристы заканчивались. Просто подход к проекту несколько другой. Угу. А, все-таки мы а, сделали это. Ну, большой частью своей жизни, вложив туда весь свой опыт, все свои умения и все свое желание, отдав все свое личное пространство э, тому, чтобы каждый раз удивлять, и зритель это чувствует. А практически в других проектах весь эффект был на том, что вот, посмотрите, даже, как человек не умеет кататься, в этом даже интересно. Как он упал, как как он то есть, чем известный человек, и, в общем, дальше мы за этим следим, как вот он ковыляет по льду. И зритель это быстро надоедает. Такое некое шоу, он приходит, удивляется, обсуждает, смеется, но видит, что никуда это не развивается. В этом есть определенный тупик, потому что, насколько ну, можно посмотреть, как человек упал, как он там встал, опять упал. И, в общем, я думаю, отчасти, ведь в России стартовало два проекта, да, общем, да, да, да. на двух каналах. И Помните, это была определ- определенная конкуренция, и это очень нас подстегнуло, и все-таки второй, другой проект, он развивался больше, он, он был вынужден развиваться по-, по другой системе, потому что это было, есть такое слово телевизионное, у нас передача про телевидение, mm-hmm. есть телевизионное слово «калька», да? То есть, это проект, который целиком и полностью выстраивается теми, кто придумал этот проект. Uh-huh. А проект придуман не мной, и многие как бы уже спутали это. Нет, проект как раз придуман в Великобритании, несколькими компаниями. Одновременно они… И так получилось, что первый канал приобрел лицензию одной компании а, а другой канал, канал «Россия» приобрел э, у другой компании. Но у нас получилось право, мы могли абсолютно импровизировать и трактовать проект так, как мы его видим. И впоследствии, когда родился ледниковый период, э, я придумал тогда очень много новшеств, которые практически увели проект из-под э, э, вот этого ощущения кальки. Mm-hmm. А другой проект развивался... Именно по таким четким канонам, именно по Библии. И, в общем-то, наверное, здесь такая прямая история, когда вот вот оно, соперничество. И для меня, конечно, это было тоже важно. Мы соперничали, по-доброму соперничали каналами, и то, что все-таки проект остался на первом это замечательно, и для нас тоже такая важная история. А я знаю, что
1: если покупают лицензию, то наоборот, по-моему, нельзя вводить какие-то новшества, нет? Или там есть какие-то ограничения? Там
2: такой был некий хитрый момент, поскольку, еще раз скажу, почему в Великобритании две компании практически одновременно вышли с предложением этого проекта, Одни сняли только пилот, вторые запустили это сразу в историю и продали. И вы абсолютно правы, что если ты покупаешь вот, э, абсолютно по Библии, ты должен делать все точности от декорации. Ну, как голос, от ведущего. Да, вот мы сейчас видим, да, что вот ну, этих странах проектов, одинаково, да, да. Это, это такие проекты, и ты только. В... Там уже суть внутренней начинки найти талантливых людей. Mm-hmm. Большая работа идет. А так, конечно, это все по канонам делается. А у нас была возможность, так как этот проект был только залицензирован, но не вышел в эфир, то была возможность большой свободы. И, в общем-то, когда уже ледниковый период появился, это вообще абсолютно наш проект, угу. потому что сейчас очень много и во многих проектах используется, и потом использовалась эта идея, команды за каждым идут, и, в общем, даже до голоса, в голосе ждоже каждый набирает да, себе да, свою да, команду. Да. Я не могу себе там говорить, Но я думаю, что они отсматривали, видя эту идея пришла нам раньше, и когда были Идея созданы, командного соревнования, да, да? Когда была создана история, что есть команда Саши Жулина, есть команда моя, и... Мы вот так вот вышли в командную такую борьбу у него, его пары, он готовит свои пары, я готовлю свои пары, как наставники, мы соревнуемся, эта идея была главного ледникового периода, соперничаем как тренеры между собой, наши ученики соперничают, мы теряем также участников. В общем, этот формат э, был предложен, как вы понимаете, потом он часто использовался в других проектах но это точно придумано здесь.
1: Ну, круто. Не, на самом деле потрясающе. Именно это соревнование оно добавляло, конечно, Конечно, ну, потому интересно. что первый
2: проект «Звезды на льду», там был я единственный тренер. И, в общем-то, и в английском варианте всегда есть некий один mm-hmm. тренер, в английской версии это Джейн Торвилл Кристофер Дин, которые ведут все пары, и вот они вот соревнуются. Когда появилась вот эта тренерская история, еще борьба, командная борьба, это, конечно ввело очень много э, драматизма в программу.
1: Невозможно не спросить в этом сезоне, что вы приготовили нового, будут какие-то изменения в правилах в соревновательном моменте.
2: Вы знаете, вот мы вспоминали с вами восьмой сезон ледникового периода, а вообще 11 телепроектов я э, сделал как продюсер. И это, в общем, достаточно большой друг, причем проектов не разовых, а вот
1: именно, которые Это большие проекты на первом канале. Так, которые занимают
2: прайм-тайм, это... праймовые äh, проекты, вечерние, самый прайм. Да? Вот сейчас мы выходим в субботу, это тоже очень важно. Это так, вот такая позиция, очень сложная, очень хорошее время, кстати, в которое каждый из каналов выставляет свои лучшие продукты. Да? Это как конкурируемое время. Mm-hmm. Поэтому, конечно, все очень волнительно, и очень ответственно и большое доверие оказано. Надо не имеем права подвести. А, проект все время менялся. В нем появлялись, вот, как я говорю, сначала появилась там «Звезды на льду первый раз, когда был единственный тренер, потом вот радикальные изменения, ледниковые две команды. А, там, в третий сезон мы для уравнивания ситуации больше э, э, истории. Стали э, ротировать команды тем образом, что тренер мог себя проявить с любой из пар, а не только с теми, которые им достались. Э, четвертый сезон был, э, у него было свое обаяние того, что в нем собрались все самые лучшие, э, от, э, из-за предыдущих сезона после этого был проект лед и пламень где ребята соревновались и на коньках и на полу и все это тоже было ну, то есть каждый раз проект изменялся ну, сейчас вы шахматы добавили нет вы знаете и конечно как какой-то момент всегда когда вот это вот нарастает конструкция а потом, когда оглядываешься назад, понимаешь, что, в общем, такое... Иногда хочется просто чистоты классики. И я думаю, что так как два года телепроекта не было, никакого, мы делали достаточно... Потому что и сами морально уже устали. Ну, эмоционально, не морально. Эмоционально устали. И было ощущение такого уже пустоты, что уже вот в этом жанре достаточно много сказано телезритель, я думаю, тоже все-таки уже пришитился ну, да. этим зрелищем. И поэтому, я думаю, этот перерыв должен, должен, надеюсь, пойти нам и нам, и зрителю на пользу. Тут такая палка. В двух концах тот вариант, или по нам соскучились, или о нас забыли и не хотят вспоминать. И об этом мы узнаем <свят> совсем скоро <Буквально. свят> совсем скоро, потому что рейтинги это безжалостная история, она не жалеет никого. Здесь только цифры и эмоции все остаются за кадром. А телевидение живет по, за, по законам именно рейтинга и цифр, которые получает тот или иной проект. Это жестко. Но справедливо. То есть мы
1: увидим такой классический ледниковый период. Мы увидим
2: классический ледниковый период, э -э 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 потому что основное это все равно та начинка, те люди, которые принимают участие.
1: Мы прервемся буквально на несколько минут. Это Илья Вербух в гостях у радио Комсомольская Правда.
0: Культурные люди на радио Комсомольская Правда. Культурные люди. На радио Комсомольская правда.
1: Радио Комсомольская правда. У нас в гостях Илья Вербук, знаменитый фигурист, продюсер шоу «Ледниковый период». А меня зовут Павел Садков. Я шеф-редактор журнала «Телепрограмма». Ну, вот две девочки, которые покорили весь мир в 2014 году, а в России просто стали культовыми персонажами, это Аделина Сотникова и Юлия Липницкая. Кто-то из них предполагается в вашем проекте?
2: Тут очень важная история и бесспорно очень много различных составляющих, и мы об этом еще будем говорить и не раз будем говорить. Могу сказать, что не только из... Вот э, в этом это можно искать интригу. Вообще у нас много, э, олимпи- в, на Олимпиаде в Сочи выступили все достойно. Да, И да, э, сочинских олимпи- олимпийцев у нас достаточно, чтобы удивлять. Э, ну, не ошибемся, если скажем, что участники
1: <свят> сочинской Олимпиады, чемпионы будут э, в вашем да. проекте.
2: Ну, вы знаете, тут тоже все должно быть органично. И бесспорно, э, еще раз подчеркну, спорт – это... Очень важная вещь это это всегда стоит в приоритете для каждого. И и я бы не хотел, чтобы у зрителей там могут быть какие-то возникали мысли, что э, спортсмены э, выбирают между пахотой и спортом э, несколько э, шоу-бизнес. Да, все равно это шоу. Э, Это не так просто у спортсменов и великих спортсменов, те, которые хотят продолжать, те, которые решают, есть определенные жизненные ситуации, так или иначе, складываются. Не надо все-все время... Ну, конечно, какие-то однозначные И здесь нужно, ребят, поддерживать и всесторонне смотреть и следить за их талантом. Поверьте... Проект «Ледниковый период» интересен еще и тем, что он именно с актерской точки зрения, с эмоциональной э, точки зрения, с творческой э, очень сильно раскрывает э, и фигуристов, э, потому что... э, С одной стороны, они учат кататься на коньках тех, кто практически на них не стоял, а с другой стороны, очень много берут от тех людей другой профессии, которые именно раскрывают их как личность и, как вы правильно сказали, раскрывают их артистические способности. Я уверен, что, получив их, совсем по-другому они будут кататься снова на соревнованиях, Потому совсем другое восприятие жеста, совсем другое понятие, для чего они делают то или иное движение. То, чем, в принципе, страдает любительское фигурное катание, где в приоритете и, конечно, в приоритете есть всегда элемент, прыжок, вращение, дорожка шагов. Но если еще к этому добавить понимание и ощущение, это будет уже действительно high level, не просто еще раз чемпион, а чемпион навсегда.
1: Если бы вы в момент вашей карьеры, в том числе, участвовали в подобном проекте, вам бы это помогло? Вы знаете, том, что вы достигли, вы, вы знаете всех
2: сложно сказать. То есть, конечно, ледниковый период, это, это, когда ты готовишься и, и готовишься к сезону, то, конечно, любые отвлекающие истории, любые шоу, они тебя все равно отвлекают. Uh-huh. Поэтому ты должен для себя решить. Этот сезон твой, или какая-то часть сезона, то есть, конечно, вот такое прямое совмещение э, все-таки, думаю, невозможно. Но если ты выделил эту часть сезона, и у тебя там есть определенное время, и тебе там по разным причинам есть определенные рекомендации эту часть сезона пропустить, то я уверен, что пройдя ледниковый период, а, в общем-то, он будет длиться там 3,5 месяца, потом ты по-другому будешь, когда когда ты вернешься к тренировкам рабочим, ты по-другому будешь работать.
1: Нельзя не спросить про артистический состав. Я так понимаю, у меня есть ощущение, что всех артистов уже перебрали, что хоть хоть худо-бедно знают, что такое коньки. Как тяжело Ну, было набрать добровольцев?
2: Вы знаете, естественно, что, конечно, охота за медийными лицами, она занимает большую часть ледникового периода подготовки. Потому что, конечно, это очень важно, чтобы зрители видели на льду именно тех, кого они уже хорошо знают, любят именно в в другой профессии, в их основной профессии, так скажем. И я вам скажу, что здесь есть несколько планов. Есть, с одной стороны, мы бегаем все, естественно, за топ-топ-топ, а с другой стороны, так получилось, что таких проектов тоже достаточно уже много, Uh-huh. Не то, я имею в виду не только где катаются на коньках, да, и танцуют на паркете у нас уже очень давно, и без страховки летают, и с дельфинами плавают. И свышки прыгают Да, то есть эксклюзивно Когда мы выходили, была эксклюзивность Звезда что-то пробовать новое В этом был. Сейчас эта немножко эксклюзивность ушла Потому что очень многие попробовали себя в цирке Цирк со звездами То есть проектов со звездами было достаточно Даже много до дельфинов
1: делал дошло а, Да,
2: и поэтому а, Здесь мне приятно, что очень много участников Которые принимают участие в проекте Еще не, не все Но многие очень были не задействованы В проектах, где они, где они mm-hmm. со звездой Потому что, э, ну, действительно, прям один-два, может быть, я, кажется, вообще только один участник, честно говоря, принимал участие в других ну, это проектах, здорово, это здорово. и мне кажется, что в этом есть... Свое очарование и раскрытие новых лиц тоже это очень большая составляющая. Но это не то, что мы никогда, там, люди, которые выйдут, вы их никогда не узнаете. Конечно, Нет, кстати, мы вот все я,
1: я скажу, что в ближайшем знать. выпуске журнала телепрограммы появится да. э, путеводитель по проекту, где мы почти всех участников, мы оговариваемся, что возможны изменения. Да. Но я вам скажу, что всех этих артистов по большому счету, конечно, мы конечно, знаем.
2: Конечно, конечно. Ну, Но э, просто мне приятно, что у нас есть вот такие... Как бы вот э, артисты, можно сказать, так на любой вкус, да, mm-hmm. можем. Э, я уверен, что многие найдут себе любимую пару, э, потому что ко- кто кого-то тяготеет вот такому актерскому катанию. И тут я уверен, что э, актрисы, ну действительно, категории там. А я не знаю, есть ли у нас в России такие категории. Но mm-hmm. естественно, что э, Дарья Мороз является именно такой да, э, такого уровня актрисой и ее участие в проекте это бесспорное его украшение Даниил Спиваковский труженик с огромной буквы талантливейший человек уверен что у него фильмография там больше 150 да, да. фильмов Увидеть его на как ну это, это большой подарок или Екатерина Варнова, которая никогда в жизни ну вообще всегда бегал от всех проектов и вообще считает, что это как этому, как мы, нам удалось его уговорить, плюс она достаточно высокая женщина, ну, да, да? Да. хотя, он, хотя, он, он же хотя да. конечно, да, она занималась, хотя она очень эмоциональна и я уверен, что это будет такой, такой эмоциональный адреналиновый вброс с экранов для каждого, кто, кто будет смотреть наш проект. Опять же Евгения Крежди ведущая актриса Вахтанговского театра, несколько в другой атмосфере. Атмосфера такая театральная, камерная. Уверен, что ребята очень ярко себя проявит. Или Анжелика Каширина, угу. которая просто... Как бурлеск такой на льду Горит эмоциями И это я назвал только четырех участников А вы конечно, гораздо больше 16 пар, да, по-моему? 16 пар участников То есть это огромная такая большая колоссальная работа Которая каждому из нас представит Но просто я почему всегда ухожу от участников Потому что я сейчас назвал там четверых, да? <связь> Кажется, как будто остальных Надо про всех-то говорить. <связь> так мы не просим.
1: <связь> Нет, конечно, Нет, конечно я мы Я готов. Да. Но,
2: естественно, что и Андрей Бурковский, да, который, я уверен, откроется... Не только как большой актер комедийный, да, да, а всего. именно как большой драматический актер. И сейчас он работает и сотрудничает в театре Табаковы. И очень и для меня, например, было очень лестно, что он так очень волнующ, волну, волнуясь, подошел к Олег Павловичу и как бы спросил, возможно ли совмещение с да, телевизионным проектом, потому что мы знаем, что в общем иногда театральный да. как бы относится к телевидению вот так, там типа вот там у нас там большое искусство, а здесь что-то такое. И Олег Павлович сказал, на коньки пущу. То есть, в общем, иди, иди катайся. И для Андрюши это прям такое, как благословение. И для меня это то, что он мне передал, это тоже такое большое. Ну и подспорье эмоциональное, конечно, говорю спасибо. Ну, вообще у нас Галина Волчек обожает наш проект, очень часто приходит. Даже приходит в качестве да, да, судьи, арбитра. То есть, то есть это тоже, это очень важная для меня составляющая, держать уровень и планку проекта, что он вызывает такое ощущение, что это не... Что в этом есть еще и большое творческое начало. Понятно, что телевидение, как бы мы это ни хотели, и там говорить только о высоком, задача телевидения – развлекать. Конечно. И а, мы должны развлекать телезрителя в субботу вечером, он должен улыбаться, получать удовольствие, а, а не наблюдать за тем, как мы самовыражаемся какими-то большими, глубокими, говоря каким то глубоким языком. И здесь должна быть найдена грань между э, уровнем развлечения, которое мы э, даем телезрителю. Э, поэтому, видите, вот я и... Не, ну, можно, 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 говорить, да, можно говорить, точно. Э, вот э, такая очень, скажу, очень широкая палитра.
1: Небольшая пауза, мы прервемся. У нас в гостях Илья Авербух, великолепный спортсмен, знаменитый фигурист и продюсер шоу «Ледниковый период».
0: Культурные люди. На радио Комсомольская правда.
1: Это радио Комсомольская правда. Меня зовут Павел Садков. Я шеф-редактор журнала Телепрограмма, А у нас в гостях знаменитый фигурист, автор и продюсер шоу Ледникового период Илья Авербух. А ясно, что для ребят, которые, профессионалов, которые выступают в вашем проекте, говорить о титуле победителя Ледникового периода немножко смешно, потому что там Чемпионаты мира, Европы, Олимпийские игры, абсолютно все титулы, которые только возможно у ребят есть. Но, тем не менее, есть же какой-то самый титулованный фигурист или фигуристка, который чаще всех выигрывал ледниковый период? Вот, по-моему, НАФХ дважды выигрывал, да? Нет у нас такого,
2: да, титулованного. У нас есть история, у нас... Был проект. Татьяна Навка выиграла дважды. Она выиграла с Маратом Башаровым, как мы помним, и с Алексеем Воробьевым. Дважды выиграл и Роман Костомаров. Он выиграл с Челпана Хаматова и с Юлией Ковальчук. Дважды выиграла Оксана Домнина. Последний раз с Ваней Скобревым. И... Один раз выиграла проект Катя Гордеева, но она один раз всего в нем и участвовала. К сожалению, для меня, просто потому что она живет с иногда и тяжело, это тоже было бесспорным украшением. Ну, в общем-то, вот получается, что у нас три, три, три человека по два раза выигрывали, а, и один раз вот Катя. Но а также был проект клуба профессионалов, а, где не принимали участие звезды. Звезды, О, и да. там правила были такие, катались только фигуристы, и мы определяли лучшего партнера мальчика и, и лучшую партнершу девочку. И вот здесь, кстати, победу среди мальчиков э, одержал Повелос Ванагас, который uh-huh. также, конечно, будет участвовать в нашем проекте. И э, поделили первое место Маргарита Дробяска и Татьяна Навка. Uh-huh. То есть вообще э, получилось, что Рита и Повелос, вот, uh-huh. они оба по кругу оказались э, самыми э, лучшими партнерами, с которыми все получали суммарно uh-huh. лучшие оценки. Но, конечно, э, мы к, э, к этой истории относимся достаточно условно.
1: Ну, да, видно, что... как условно. Там, когда показывают такие ну, страстики кипят. Страсти
2: кипят, но нет, конечно, страсть. Потому что любое соперничество, оно соперничество. Ты не можешь, как бы там ни было, даже не знаю, вот там, пойдете вы в футбол играть во дворе, вы все ну, хотите победить. Можно, Мы да. не, не можем, это нас, нас движет, соперничество. Но, конечно, здесь еще огромная и большая, большая условность заключается в том, что... Это, в общем, определенная лотерея Потому что тебе достается Все равно уровень партнеров, которые тебе достаются И как они начинают вдруг хватать То, что им дается на льду Это разные истории Кто-то, кажется, сначала должен поехать А потом нет прогресса И здесь очень сложно предугадать Или кто-то вдруг начинает так раскрываться включает И начинается другая история Поэтому Но мы стараемся все время давать ребятам там, партнеров, которые подходят по да. уровню, да. И, конечно, несмотря на то, что э, там есть победители, есть не победители, но уверен, что в каждый телезритель знает, как, как расцветают партнерши так с Лешей Тихоновым, Тихоновым например. Да, да? Да, кстати, да. как а, открываются и как я сам вообще мира да. Вот
1: реально я понимаю, что, наверное, один из самых популярных участников. Конечно. Или как периода. открылся
2: там, Макс Марини, например, да. И Пусть они там не приводили, не выигрывали этот да, проект, но они абсолютно на, одно, на да. одном плане победителей стоят. И кстати говоря о Максиме. Марине, вот допустим, если брать среди девочек, он последний раз катался в проекте с Аллой Михеевой, угу. и это была одна из самых ярких запоминающихся, пар да. запоминающихся, Алла очень тоже полюбила проект, мы тоже полюбили ее, и не случайно именно Ал Михеева станет той зажигалкой, которая будет...
1: Алла будет ведущих скажем. Да, не дошли до ведущих. Будет но провоцировать
2: где-то да, и своей непосредственностью, своей органикой. Я уверен, что это ее дебют в Лениковом периоде. Я уверен, что это будет тоже таким ярким событием вот ее, ее приход к нам в проект уже в качестве ведущего. А, так что, видите, тут все
1: взаимосвязано. Илья, вот мир фигурного катания, ровно как и балетный мир, лично у меня ассоциируется с людьми железными, которые могут все абсолютно, с одной стороны. С другой стороны, ну, до невероятности, ранимыми в плане того, что меня обидели, какие-то интриги, ощущения, что мне что-то... Когда распределяются партнеры, вот это не возникает? Почему я должен танцевать, там, не знаю, там, с Глустяном, а не со Скоберевым, например, который так на коньках умеет стоять? Есть вот этот вот, а, как вот. вы их успокаиваете? Я так спрашиваю.
2: Нет, это вообще сложная история, бесспорно. Здесь есть определенные наработки, здесь есть определенный такой методики. Ну, ну такая, как это называется, такая работа психолога. То есть я действительно тут могу сказать, могу написать некую книгу, как это надо делать, но Это непросто. Правда, непросто, потому что, э -э, как бы все ни говорили, что их не волнует соревнования, в общем, просто интересно некое творчество и создание. Конечно, все хотят, чтобы их партнер, который им достался, был самым катательным и самым известным, (laughs) и самым ярким. Но есть определенная у нас, э -э, ну, уже какая-то своя градация. Тут еще есть очень много вводных, -э 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 есть и антропометрические данные, есть графики, потому что актеры, помимо всего, все равно продолжают сниматься, Но ну да, они, да. не, к сожалению, не могут себе на полгода позволить закрыть все остальное и заниматься только коньками. Хотя, наверное, конечно, для результата это был бы еще огромный прорыв, но мы вынуждены всегда мириться с тем, что фигуристы, потому что мы как раз закрываем для себя эти полгода, и мы только ждем mm-hmm. артистов. А ребята, конечно... Продолжают и сниматься, и выступать, и там, в спектаклях, и, в общем, у каждого своя жизнь продолжает идти, и мы не вправе ее остановить. Поэтому очень много водных и ты, ну, как бы, ребята, ну, в общем, у меня конфликтов таких не возникало. Хотя я думаю, что внутренние, конечно, определенно есть обиды, что вот там одному все время этого дается, другому это, но я думаю, что еще очень много, конечно, это волнообразная история. Там, в том году Серебряная второе место заняла Рита Дробяска да, с, с, с Станиславом Ерушиным. Битва была за первое место с Домниной и э, с Кобриум. Там, не на жизнь, она там, буквально до последнего эфира сражались вот просто допустим есть некий скепсис вот у вас сюда там навка и они дают лучшего партнера но вот сражалась домнина и дробяска навка не принимала участие в этом да, а, а, да, а, да но ему достался видите Скоберев, который
1: олимпийский призер и юрист который хоккеем занимался профессионально да
2: но здесь есть определенная история понимаете а ваня э, у нас все, во многих проектах были всегда спортсмены топовые спортсмены угу. но из спортсменов ваня Единственный, кто еще э, ну, смог подключиться и попытался, и в какие-то моменты был по-настоящему очень актерский, силен. Угу. И, э, ну, это улыбка его такая знаменитая. Ну, да, такая. Он, он, он очень артистичен, он внутренний, очень обаятельный человек. И э, эта, эта улыбка, она изнутри. Это не, не, не улыбка здесь. вот Он угу. для нас улыбнулся. Она, он светится внутри, и поэтому она, мы ее читаем. Но в общем и судьи и все э, во главе Статьи тарасы тоже э, ставят некую градацию, потому что вначале после первых эпизодов понятно, кто как приблизительно катается. И я как постановщик понимаю, что там Ваня сильно коньки свойственные, да, да. Он немножко умеет. Обежит, да? Ставлю сложнее сразу поддержки, mm-hmm. сложнее, я усложняю mm-hmm. ему жизнь, э, как могу, mm-hmm. чтобы
1: уравновешивать, да, еще как да,
2: и, и, опять же, и, соответственно, судьи, они все равно уже судят их несколько по другой скале относительно тех, как, как другие пары прогрессируют. Mm-hmm. То есть mm-hmm. в итоге все есть происходит какая-то э, уравновешенная ситуация. Но опять же, э, вот мы говорим про Ваню, да, а с другой стороны был Алёша Яшин, да, тоже обаятельный человек, да, но... мой большой друг, хоккеист, который тоже вот рожден на коньках, но вот ему было сложно, сложно он все-таки да, да, не да, да, смог. Да, да. Вот, то есть он очень хотел, вот, Что мне очень подкупал, он искренне хотел, у него не было пренебрежения. Вот. Яшина, он хотел. И... капитан команды капитан российской, сборная, и мы да. очень сильно с ним дружим, но вот у него вот внутренне не смог, то есть вот казалось, вот да, конечно, что он да. будет ездить там и поднимать. То есть здесь очень важно, как ребята вот чувствуют mm-hmm. и начинают играть в эту историю а, насколько им ну, становится это органично комфортно да, да поэтому в общем честно говоря вот сейчас я не могу вам сказать и это зачастую так кто вот сейчас прям явный там фаворит mm-hmm. и все mm-hmm. понятно есть конечно те которые катаются лучше есть те которые катаются с нуля есть те которые катаются совсем плохо <laughs> есть те которые э, могут э, но шанс есть у всех
1: а не могу не коснуться, мы раз мы начали говорить про Аллу Михееву, кто будет вести проект, кто будет голосом за кадром. Это самые интересные такие вещи. Проект ведут Алла Михеева,
2: как я сказал уже впервые, и Алексей Ягудин. Угу. Они в дуэте выступают.
1: Но Алексей а... тоже не первый, по-моему, проект, Да, угу. Ледникова, когда он ведет. Нет,
2: Алексей, да, Алексей, причем очень вырос как ведущий. Угу. прям вот По-хорошему вырос. То есть, если до этого это было некое ну, просто мы ему как бы про... это просто великий фигурист, в который... котором ты делаешь скидки. Ну, он, он ну же да, не ведущий, да, но да. зато это Леша Якутин. Другое, другое отношение зрителя. То есть сейчас я могу сказать, что он а, можно убрать титул чемпиона и просто смотреть на него, как на ведущего, и он очень силен это в плане работаю, ведущего. Он да. хорошо импровизирует, быстро соображает, что главное для ведущего, вести за собой. Uh-huh. да? Откуда слово ведущий? Есть просто ведущий. Очень многим кажется, что ну какая разница, потому что вы там, стой и объявляй. Это это очень важная, важная, важная история, быть в материале и уметь вести за собой, быть уверенным. И Леша постепенно к этому пришел. Например, я бы никогда не смог быть ведущим, потому что я там теряюсь с этим, когда там... <с- ну, <с- ну, неважно. Ну да, ты, понятно, ты, все ты какие-то вещи, да, очень это. много разговаривать, это, это хороший посыл, uh-huh. это такое, такая определенная атака. И я думаю, что он в этой профессии будет еще и развиваться, и он, как талантливый человек, набирает в этом тоже очень много. У нас голос за кадром у нас... Это Гомельский. Не меняется, блестящий. Я думаю, что здесь тоже очень важно. Мне очень нравится его подача, тембр. Уверенность такая. Уверенность такая, да. Мы сделали очень большой акцент на... Изменение формата профайлов, а, то есть вот э, тот мини-фильм, который да, да, снимается да. перед э, э, танцем, да? угу. потому что он тоже не менее интересен, чем танец. Э, как и Да, когда это происходит, вот, э, правильно заметили, это такая очень большая составляющая и на проект, и мы на него тоже сделали очень большую историю. Конечно, мы э, сражаемся за то, чтобы в жюри были самые-самые-самые, и уверен, что помимо Татьяны Тарасовой, которая Ну, будет председатель всегда, Татьяна Анатольевна,
1: да, то есть самое. Ну, это...
2: да, кто-то обожает Татьяну большинство, конечно, кто-то критикует. В любом случае, это человек с гигантской харизмой. Конечно. Это человек по объему фигурного вот, восприятия фигурного катания, то, как она чувствует, то, как она проживает через себя. Она просто действительно стержень э, этой истории.
1: Мы прервемся буквально на несколько минут. Это Илья Вербух в гостях у радио Комсомольская Правда.
0: Культурные люди на радио Комсомольская Правда. Культурные люди. На радио Комсомольская
1: правда. Это радио Комсомольская правда. Меня зовут Павел Садков. А у нас в гостях Илья Авербух, знаменитый фигурист и продюсер шоу «Ледниковый период». Я как зритель скажу, я в какой-то момент перестал смотреть Ледниковый период именно по причине судейства. Потому что я этот поток патоки, который начинается после выступления, я переключал. Это невозможно. Это слишком, слишком хорошо, чтобы быть правдой. Ну, надо найти какой-то недостаток. Понимаю, что сложно. Вот этот момент жестко. Я понимаю, что, наверное, это как раз работа. Потому что, наверное, я один такой. Большинство людей, наоборот, да. есть ощущение, что так, так должно быть. Но э, вот здесь будут какие-то изменения? Вот вы как-то этот момент контролируете? этого?
2: Вы знаете, э, Я не могу контролировать судейство, потому что на то оно и судействует. Но я вот абсолютно искренне сейчас, как на духу, буду вам рассказывать про эту историю. Вы абсолютно правы. Конечно, в судействе должна быть острота. Я хочу как э, продюсер этого mm-hmm. проекта, не, не, не как человек, которому хочется... Меня, видите, Да-да, с, одной с одной стороны, мне хочется, чтобы мои ученики получили <laughs> высшие оценки, э, которым я сделал в данной ситуации программу. С другой стороны, как продюсер я прекрасно понимаю, что... Чем больше остроты, чем больше какой-то критики, какой, какой, потому что только критика вызывает интерес, да. поспорить, судействует даже через экран телевизоров. А когда все хорошо, все гениальные, у всех 6.0, это никому не интересно. Ну, в данной ситуации. Ну, То да. есть только с эстетической точки зрения номер. Вы абсолютно правы. И более того, понимаете, в чём, что происходит? У нас всегда там накануне происходит некая разговор с жюри. Еще раз подчеркну, не в том, что я говорю, кого куда поставить и кому какую оценку дать, а именно даю общее ЦУ. И это общее ЦУ начинается всегда с одного слова. Не бойтесь ставить невысокие оценки, не бойтесь критиковать. Ребят, это подхлестнет и поможет, и они дальше себя будут развиваться. Это всем нам нужно. Все говорят, да, мы вообще пришли судить по-строгому. Дальше что происходит? Все садятся. И попадают под это, ну, по-настоящему большое обаяние ребят, которые выходят на лед, Потому что, особенно для артистов, это все равно очень стрессовая ситуация. Конечно. Человек, который это видит, он не может не подключиться и не где-то даже посочувствовать, даже видя ошибку, моргнуть там, не заметить. И вот сколько мы это проходили, никто не может... Потому что, с одной стороны... Мы все таки приглашаем непрофессиональное фигурное uh-huh. жюри среди фигуристов. И человек чувствует, что а с какой стати я вообще могу ну судить. Да, да. Он себе уже ставит планку. Не буду я судить. Потом он видит эти молящие глаза человека, который выступает. Вы вот через экран телевизора не так это чувствуете. А человек, который сидит в зале, он ну, ну прям вот... И все. И дальше я говорю, ну почему мы опять в 7-6-0 поставили? У нас рука не поднялась. А я не могу уже... И начинается история... Ты и такой, такой молодец, долларов. ты такой хороший, мы тебя так любим.
1: Слушай, ну есть же профессиональные резонеры в стране, которым все не нравится. Ну, посадить такого условного в кавычках негодяя, который будет всем всегда занижать оценку. Чисто продюсерское, опять же, решение, как я...
2: Ну, понимаете, все-таки мне вот хочется... С одной стороны, вы правы, и тут, наверное, все это должно как-то манипулироваться. Надо искать какое-то, наверное, некое решение в поиске. Никто не хочет быть таким негодяем, потому что он должен вернуться домой, ему да, будут все звонить и говорить, ты что вообще, с ума сошел? <свят> <свят> Но посмотрим. Я думаю, что в силу того, что много пар, что, конечно, уровень очень разный, и в какой-то хотя бы там первые там, 3-4 эпизода у нас все-таки будет вот эта вот большая разница в оценках. <свят> и, в общем-то, я думаю, что мы сбалансируем эту историю, потому что Конечно, обаяние
1: обаянием, но... Какой-то соревновательный момент, ну, конечно, хотелось бы, наверное, ну, кому-то хотелось бы... Понимаете, нет. вот
2: мы с вами об этом же и говорили, тут очень много палок от, трех, от двух концов. да? С одной стороны, действительно, есть те, кому дается катание уже легче, они сейчас уже катаются, есть те, кого, кто плохо, не очень пока хорошо катается, или просто плохо катается, но виден его рост. И вот судья видит, допустим, да, что... Человек выучил и поддержку за неделю новую, и там две тройки выучил, еще какие-то элементы фигуры. И, и хорошо откатался, хочет его поддержать, ставит ему высокую оценку, как мотивационную, mm-hmm. там, 6-0. Рядом выходит другой человек, который уже изначально хорошо катается и уже, ну, можно уже, уже ниже, катался. Да? да, что делать с ним? За Ему занизить э, невозможно. Да? То есть теоретически как бы да, но тогда, тогда сразу получится, что есть четкая группа. Или литирующих, четко грубо говорят которые понимают что им все равно относительно того человека 6.0 не получить а он должен свои 6-0 получать относительно себя ну да поэтому я
1: понимаю Нет, сложная что, задача или это не легче сложно. спрашивать я просто ответить бы я просто говорю об
2: этом потому что конечно это и в интернете обсуждается и везде и столько там какого-то Бреды, честно говоря, несется Потому что каждый, все в однобок Ну, а, конечно,
1: а, как она могла Егудину не поставить А где-то, а
2: где-то очень много рационально. То есть я с уважением, опять же, отношусь к тому, что ну, читаете, иногда, да, иногда, ну, я должен, конечно Здравое зерно выцепить Просто очень многие однобоко Рассматривают просто вот так Видите, я сейчас показал всю вот такую многогранность Что это большой объем Что мы об этом думаем Что не то, что нам вот все равно Что тут Это, это, э, я просто прошу, когда ты смотришь на ситуацию, даже ты не смотришь просто в одну точку и видишь только вот эту точку. Вдруг вморгни и посмотри, просто как она смотрится вот с этой, стороны, с этой стороны. А потом напиши: не трать время и всех. Это вообще касается не только ледникого питания. Да, периода. да, это да, касается... я тоже хотел сказать, что это. Это, это... касается вообще жизни, да, не... Даже и вот этой вот информации не, вот, не надо. Ну просто выдохни, поверни голову, зайди с другой стороны и вот так посмотри. И может быть тебе что-то откроется, что, прежде чем ты э, свои пальцы потренировал на какую-то глупость.
1: Илья, у вас, я понимаю, что не не только ледниковый период составляет вашу жизнь. У вас есть потрясающее ледовое шоу, которым вы занимаетесь. И с ним что будет? Оно будет продолжаться?
2: Ну, на данный момент у нас подходит к концу большие, ну, как мы говорим, гастроли, или даже это может быть не гастроли, это уже такой полноценный большой сезон выступления спектакля «Кармен». В этом году это был второй сезон, когда мы показывали спектакль, и я уже сейчас могу, подведя итог, сказать, что спектакль по-настоящему состоялся, потому что и на второй сезон, когда... Казалось бы, но уже многие там и посмотрели, mm. потому что все равно, ну, курорт, ну, какой-то есть режим, и приезжают отчасти и те, же самые, да, да, просто, да, э, те же самые, Те же люди. Мы нашли нового зрителя, и залы переполненные, э, просто действительно такие хорошие, смачные аншлаги, о которых э, можно только мечтать. Э, в общей сложности в прошлом году было проведено 82 спектакля, в этом 83 спектакля за, это за, лет... за летний период. И... Это действительно проект, который, ну, вот он вызывает удивление у многих, потому что, ну многие артисты приезжают там в Сочи на один-два, один в собрать, ну концерт, да, угу. собрать там, полторы тысячи за счастье, а у нас каждый день по две, по две с половиной. Это, это действительно вопрос, который витает, и многие попытались даже думаю, что, может быть, это все действительно просто такой спрос колоссальный, пробовая свои другие проекты <сёк> и быстренько уехали, потому что здесь есть все-таки огромное сочетание великих фигуристов с новым амплуа и сработала, Но ну, вот мы завершаем сейчас выступление э, спектакля «Кармен». Он отправится тоже в гас- на гастроли, но чуть позже, потому что сейчас все мы вся наша жизнь уходит в Ледниковый ну, период. Да. А, но гастроли состоятся и большие гастроли и в Лондоне в январе. Запланированы гастроли в Минске. Э, мы выступаем в конце декабря э, с спектаклями «Кармен», когда уже Ледниковый уже будет э, э, на определенной вершине. Будут также гастроли в Краснодаре. Кстати, осенью э, спектакля Кармен. Э, но у нас уже так выстроен график, что он, это не будет никак влиять на ледниковый uh-huh. период. Э, и помимо, помимо этого, конечно, ведется сейчас большая работа по подготовке спектакль «Щелкунчик», который состоится... Нет, это декабрь. Это конец декабря. Это новогодние каникулы, каникулярные, новогодний такой подарок. Это большой, большой спектакль. будет на ВТБ-арена «Парк Легенд», арена «Парк Легенд», куда мы всех приглашаем. Я думаю, что там будет тоже много фантазии, потому что наш «Щелкунчик» — это ну, не совсем классическая трактовка истории. Хотя, конечно, это такой синтез, э, синтез различных э, жанров, которые будут переплетаться. И я очень э, так, ответственно отношусь к тому, ну, что, что, к тому да. что зрители увидят э, в декабре, и дети увидят в декабре, потому что Псевульчик это сильнее, такой спектакль, да. который э, будет еще тысячами раз создаваться и после нас, это просто э, возможность. Сказать на ту тему, которая вот сейчас тебя волнует, но дальше будут и и также, конечно, новые спектакли, уже мысли о том, что будет э, в следующем году в Сочи, там точно должен быть новый спектакль, то есть работы, конечно, очень много, но э, решаем все вопросы по в мере их поступления. Сейчас главное – это ледниковый период.
1: я хочется пожелать вам всех возможных медалей и в переносном, и в прямом смысле, и успеха и вашему шоу, и ледниковому периоду, который действительно стал таким отличительным знаком нашего телевидения. И вообще спасибо вам огромное за спасибо. все, что вы делаете. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо.
0: Культурные люди. На радио «Комсомольская правда». Мигранты и коренные жители.
3: Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу
0: после восьми вечера по московскому времени.